1: Quando? 1890. O quê? O envenenamento de uma criança. Onde? No Porto. O caso. Urbino de Freitas.
0: Um envenenamento de uma criança. Quem é que queria envenenar uma criança e porquê?
1: Essa pergunta que acaba de fazer preenche as 5.600 páginas manuscritas do processo a que este crime deu lugar. Deu também origem a uma enormíssima polémica por aquela sala de tribunal vão passar nomes reputados da ciência, da medicina, do direito. São precisas as dezenas de soldados a fazerem guarda ao réu O teto da cela, ou quarto, alguns também o designam como quarto, onde o réu estava nos intervalos entre o julgamento, foi chapeado a ferro. Porque se chegou a temer, ocorreu o boato na cidade do Porto, de que o réu podia fugir e ser substituído por um sósia na sala do tribunal.
0: Porquê tanta precaução? Os soldados é porque receavam que ele fugisse ou que lhe fizessem mal?
1: Provavelmente ambas as coisas, mas sobretudo a última. este caso vai perturbar tanto. Temos de perceber que os casos de envenenamento não eram de modo algum vulgar. É claro que o facto de estarmos perante o envenenamento de uma criança Mário Guilherme Augusto Sampaio que tem 11 anos, mas de qualquer modo houve crimes em Portugal com muito mais vítimas, também com vítimas crianças até com pormenores mórbidos de violência física sobre as vítimas muito mais, digamos que impressionantes nada disso chegava para que este caso de que vamos falar hoje se tenha tornado no crime, por excelência quando se fala de crime em Portugal e de polémicas em torno de julgamentos estamos a falar de um, de um caso que ficou não apenas para a história do, do crime da investigação policial mas também para a história da medicina em Portugal Aquilo que está e a figura que terá estado por trás do envenenamento e da morte de Mário Guilherme Augusto de Sampaio, o tal menino de 11 anos, é um criminoso, um criminoso que se chamava Urbinho de Freitas. E, no século XIX, este nome, Urbino de Freitas, correspondia a um dos nomes mais proeminentes, mais sonantes, mais prestigiados da medicina portuguesa. O médico Urbino de Freitas, professor universitário na, então, Escola Médico-Cirúrgica do Porto, o homem que, para muitos, representava uma espécie de santo, Quando se tratava das questões ligadas à lepra e a outras doenças de pele, que à época era uma chaga social que destruía a vida das pessoas, este homem tem trabalhos importantes e reputados na área, sobretudo do combate à lepra. Mas era era um assassino. Já lá vamos. É o homem que é amigo de Camilo Castelo Branco e de Ana Plácido. Quer dizer, ele é um extremoso pai de cinco filhos, um marido amado, um gênero... Era a personagem pública... Porque tinha uma outra faceta sim, então E de repente, na sala do tribunal Este mesmo homem senta-se Acusado de ter Assassinado por envenenamento O seu sobrinho, Mário Guilherme Augusto de Sampaio Mas não só Acusado também,
0: não quer dizer que seja culpado sim,
1: Mas também de ter tentado Envenenar os seus outros sobrinhos A sua própria sogra E de ser responsável pela morte De um dos seus cunhados
0: Um assassino em sério Urbino de Freitas, um reputado médico do Porto, é acusado de assassinar uma criança de 11 anos.
1: Mário Guilherme Augusto Sampaio, seu sobrinho. Mas não só, é também acusado de ser o responsável pela morte de um seu cunhado e de ter tentado envenenar outros seus sobrinhos e a sua própria sogra. O caso... Urbino de Freitas
0: 1890, estamos no século XIX Urbino de Freitas era um reputadíssimo médico do Porto salvava
1: pessoas, Helena mas salvava mesmo ele era um homem com, com um trabalho muitíssimo interessante na área da Lepra, ele era um bom médico ele era, além disso, um cidadão daquela burguesia portuense. Talvez para percebermos aquilo que aqui aconteceu, tínhamos de entrar... No... Respeitado, completamente, reconhecido... Completamente. Teríamos de entrar no número 74 da Rua das Flores, na cidade do Porto. Era aí que viviam, exatamente, José António de Sampaio e a sua esposa Maria Carolina de Basto de Sampaio, eles são uh, um casal já com alguma idade, tiveram uh, filhos, uh, mas agora dois dos seus filhos rapazes, o Guilherme e o José, faleceram. Este casal tem a seu cargo os netos. Esses netos chamam-se Maria Augusta e Mário. Eles são irmãos, o Mário e a Maria Augusta eram os filhos de Guilherme e vive também a Ia Berta, que é a filha de José Sampaio Júnior, também ele já falecido. Quando acontece o envenenamento de Mário, há algo, talvez seja aquilo a única coisa em que toda a gente está de acordo. Esta criança morreu envenenada.
0: Mas como é que se sabe? O que é que aconteceu? A criança sentiu-se indisposta? Como é que se associou a morte da criança ao
1: tio? Vamos então recuar ao dia 29 de março de 1890. Nesse dia, chegou a essa casa, à casa de Dona Carolina Sampaio, do seu marido, essa casa onde eles viviam com vários criados e, e os seus netos, chegou uma nota de uma encomenda postal. Nos não coloca encomendas com a nota da de encomenda, depois então lá se mandou levantar a encomenda. A encomenda não tinha remetente, e entretanto a, a dona Carolina estava para sair até para ir à casa da sua filha Maria das Dores, e pronto, a encomenda não foi logo aberta. Mas depois, quando a senhora regressou, pronto, abre-se a encomenda, e pronto, a encomenda já se tinha percebido, tinha uns doces lá dentro, tinha umas, ab- umas amêndoas e três bolos de coco. E, note-se que na casa havia três crianças, não é? Portanto, é feita uma, uma distribuição pelas crianças, dos bolos de coco... Mas sabias a origem da encomenda? Não, não tinha remetente desconhecido, mas também o avô, era, o avô era um comerciante conhecido qualquer pessoa podia ter enviado e então a avó pronto, faz aquela distribuição as meninas ainda partilham os bolos com a avó e com uma das criadas agora o Mário, que era muito goloso, comeu logo o bolo todo e depois mais as amêndoas, a verdade é que as duas mulheres, portanto a dona Carolina e a sua, uma das suas criadas aquela que tinha comido o bolo, que devia ser a que tinha mais contacto, portanto aquela criada que estava mais próxima da família, acham um sabor Estranho nos bolos. Ainda então, assim? Mas comeram, não ligaram muito e tal. As crianças começam a sentir-se muito mal. São a avó, mais
0: fracas, são mais, mais frágeis. frágeis. A,
1: a avó também e a criada também. Eles vomitam, têm diarreia, mas a verdade e que quem se passa pior a noite até é um bocadinho a Dona Carolina as crianças depois vão melhorando e no dia seguinte acordam já acordam bem, até t- acordam tão bem que vão ter as suas aulas particulares em casa, como convém aos meninos desta condição, ao seu estatuto social, mas Dona Carolina acha por bem dizer a criada para chamar o, 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 diz às crianças que vai chamar o teu Urbino para ver como é que elas estão e para dar a sua opinião sobre tudo aquilo o teu Urbino é o médico Urbind Freitas.
0: de 1890, morre uma criança de 11 anos no Porto. É envenenada
1: e o veneno estava nos bolos de coco. Pelo menos é isso que se acredita num primeiro momento. O caso Urbino de Freitas.
0: Num primeiro momento, Helena, significa que o veneno não
1: estava nos bolos de coco? Prestaria em parte nos bolos de coco, mas não foi isso que matou Mário, porque na verdade se, basta pensar que ele melhorou. Vamos recapitular, a casa de Mário, a criança de 11 anos chegou a uma encomenda de bolos. Sim, sem remetente, de bolos e amêndoas, sem remetente conhecido e as crianças... Ainda assim
0: comeram? Sim, sem saber comeram, a origem.
1: estávamos era... no século 19. 19. O avô era comerciante abastado, várias pessoas mandavam coisas e também naquela precipitação as crianças queriam comer os bolos. Era mas... outra vida também, outra Sim, confiança. e portanto, o que é que aconteceu? Comem, mas eles sentem-se muito mal. Eles, as três crianças, o Mário, o o Aberto e a Maria Augusta, que viviam com os seus avós, porque eram órfãos, e eles sentem-se muito mal, tal como a avó e a criada com quem as meninas tinham partilhado o bolo, mas a verdade é que no dia seguinte, eles estão muito melhor, mas mesmo muito melhor, até têm as suas aulas. A avó resolve, então, que vai chamar o seu genro, que era médico, Urbino de Freitas, diz às crianças que vai chamar o teu Urbino o teu Urbino, de facto, chega lá a casa, examina-os? Diz, examina-os, examina-os fica muito admirado mas diz que as crianças, o ideal ainda era uh, administrar-se às crianças uns clisteres de, de erva cidreira e é isso que, de facto, a avó vai fazer com a criada a partir daí, então o estado das crianças, que já estava melhor piora, é... mas porquê? Porque é que hora? É dado momento é o próprio Urbino de Freitas, que perante o estado do agravar do sobrinho declara, estas crianças estão envenenadas e e, e, diz mesmo que se têm de chamar outros médicos.
0: Mas não foi pelo clister de de erva
1: cidreira? Ou foi preparado por outra pessoa que não... Não, foi preparado também por Urbino de Freitas. Ok. Pronto. Depois temos aqui uma outra questão, que é porque os clísteres tinham a água, que eram as criadas que aqueciam, todas essas coisas, mas há de facto e depois isso vai ser reconstituído um momento em que ele está sozinho, ou que Pode ou não ter junto qualquer substância água dos cristais. Porquê que Mário pior e as meninas não? Porque Mário era, era, digamos que, mais obediente que as raparigas. O tio disse que administrado o clister, os meninos não podiam deitar fora aquela água, coisa que as meninas não fazem, não, 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 não seguem nada às indicações do tio Urbino e ele tenta, de facto, cumprir aquilo que o tio disse, vai piorar muito, 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 muito nas horas seguintes e, de facto, a dado momento, ele piora tanto que se começa a ouvir a palavra envenenamento e vem a falecer. Faleceu em casa. Faleceu em casa e nem nem outra coisa se esperaria naquele meio social, ainda por cima com um médico em casa, um dos melhores médicos do Porto, e não só, porque depois vão chegando outros médicos. Mas há aqui um problema que se começa a colocar: é que as características da agonia de Mário Sampaio, do menino, lembram muito a forma como morreu o seu tio, o pai da, da, da Berta, como ele, aliás, a menina, a quem iram dirigir da Caixa dos Doces. Lembra-me muito a maneira, os traços da agonia são muito, muito, muito semelhantes. E, portanto, de repente começa a pensar-se... Se isto é claramente um envenenamento, porque os médicos que estão na casa dizem que Mário foi envenenado... Os bolos não seriam para ele, provavelmente para Berta, então. Seriam para todos, porque eram três. Hum. Não é? Mas há outra coisa. Será que o, que o filho, o pai da Berta... Também teria sido envenenado? Também teria sido envenenado. E aí começa a pensar-se, mas quem é que pode querer uma coisa dessas? E de facto, vai-se colocar essa questão. Está-se perante um casal rico, abastado. O casal de Carolina e José Sampaio. A hipótese é alguém que queira ficar com a herança... Com a fortuna. O José Sampaio era um comerciante? Seria alguma vingança? Seria alguém que queria a sua herança? Portanto, na verdade, eles tinham perdido os filhos. Mas a suspeita ia nesse sentido? Sim, as suspeitas começam a não conduzir a nada, porque realmente o José Sampaio, o pai de Berta, já era. E quem viú... é que tinha interesse? O José Sampaio tinha vivido com uma senhora inglesa, conhecida por amante do José Sampaio. Mas como é que ela poderia herdar? Havia também um cunhado do primeiro filho da família Sempai que tinha morrido, de apelido Almeida, mas como é que eles poderiam herdar, morrendo as crianças? então? Até que a autópsia ao cadáver de Mário... E a narrativa sobre o que foram as últimas horas desta criança, do seu tio, e que percebe-se que há uma pessoa que esteve presente nos dois momentos da agonia... O L de Ligação, O L de Ligação, era? e claramente beneficiado num caso de herança, caso que os seus sobrinhos desaparecessem, é... Urbino Freitas. O próprio médico. O
0: próprio médico. O médico Urbino de Freitas torna-se o principal suspeito da morte do sobrinho.
1: Sim, porque ele, ou mais precisamente a sua mulher, seriam os principais beneficiários do desaparecimento, quer dos seus cunhados, quer dos seus sobrinhos. O caso Urbino de Freitas.
0: O facto de Urbino de Freitas beneficiar com a morte de um sobrinho ou de vários sobrinhos não significa que ele seja, de facto,
1: o culpado, não a suspeita. De, não, de modo algum, de modo algum. Mas aí acontece uma coisa dramática, é que seguindo o rastro dos, da caixa dos tais bolos e das amêndoas que tinham chegado andar para trás, uh, ao não andar é? para trás, percebe-se o seguinte, o Urbino de Freitas estivera de facto em Lisboa, naqueles dias em que a encomenda teria sido despedida. Ele negou. Não, não. Ele nunca nega ter estado em Lisboa. Negam o nega
0: que... um envenenamento, devem ter perguntado. Não, ele, o que é que ele,
1: ele diz? diz que o sobrinho morreu por envenenamento, uhum. mas... O que ele vai dizer. Mas confrontam-no? Confrontam. Há uma investigação, este é um dos casos para a época com uma investigação mais aprofundada. A polícia vem a Lisboa, vira e revira aos hotéis de Lisboa e de facto são encontradas pessoas em hotel que se lembram perfeitamente de Urbino Freitas ter lá alojado, ter perguntado onde é que se compravam amêndoas, de ter entregue uma caixa de amêndoas, todas essas coisas. pode ter coisas, sido uma coincidência? Uh, pois. Temos um outro problema. É que Urbino Freitas primeiro começa por dizer que não tinha estado num hotel num determinado dias e pede a um grande amigo, e note-se que nós aqui no princípio dissemos que ele se dava, com pessoas como Camilo Castelo Branco, como muitos escritores. Ele pede precisamente a um escritor, o escritor Adolfo Coelho, que diga que ele esteve na sua casa, na casa de Adolfo Coelho, a preparar Porque um livro sobre é a letra. De um Só que Adolfo Coelho, ao perceber o que está em causa, recusa dar um alibi ao amigo e entrega à própria polícia a carta que o Urbino Freitas lhe escrevera Pediu pedindo por carta. que o encobrisse porque já estava preso, estava decidido
0: Mas essa questão deixa-me dúvidas Helena, como é que um homem de uh, reputada de... inteligência sim, de elevada essa... reputação tão inteligente como é que cai em tantas
1: contradições e faz um crime essa tão mal feito Essa sua pergunta culpado. é aquela que vai, que vai atravessar todo este julgamento porque não é só no recurso ao Alibi com Adolfo Coelho que Tudo isto suscita todas essas questões. feita a hipótese de dizer que esteve com o Adolfo Coelho, o Bino Freitas vai dizer em tribunal que não pode dizer com quem esteve em Lisboa e porque ele veio a Lisboa encontrar-se com uma senhora casada cujo nome recusa dizer e depois acabará por dizer, mas que nunca se consegue encontrar essa senhora casada em Lisboa. Perguntam-lhe, mas então onde é que esteve com essa senhora casada? Ele d- d- diz que não consegue identificar o local, apesar de, de por outras razões, ele dizer que conhecia bem Lisboa, mas diz que não consegue identificar o local. Entra em contradição Outro sucessiva. problema não sendo é? ela casada, como é que uma senhora casada no final do século XIX pode passar uma noite fora de casa encontrando-se numas casas ali para o centro de o Lisboa? O marido podia não não estava, viagem, não, não, o marido estava em Lisboa. Ele Mas diz ele que, nem sabia muito bem quem era o senhor. Ele diz que o, que o, que a senhora, que o marido da senhora era muito boémio e que, portanto, passava grande parte das suas noites em casas de jogo. Mas, apesar de tudo, estamos no final do século XIX, a hipótese de uma senhora casada sair para se si ir encontrar com um amante numa casa a alguros em Lisboa, sem que o seu marido regressasse a casa era altamente improvável. Se quisermos, todo este conjunto de contradições, a parte que depois o Urbino de Freitas vai dizer que de uma das vezes tentou vir a Lisboa, perdeu o comboio em Coimbra, vai-se ver os horários e não Mas como é que certo. um homem que tenta matar alguém não estuda cuidadosamente esse, esse crime? Bem, Muito atrapalhão este crime. Com várias pontas soltas, não é? E cada vez... sendo que é um crime premeditado. À medida que, audi- que a audiência vai avançando e que determinadas testemunhas vão sendo ouvidas, vai-se criando nos jurados, porque este é um julgamento com jurados, e no povo do Porto, e não só, a forte convicção de que Urbino de Freitas, além de ter envenenado o seu sobrinho, é de facto responsável pela morte do seu cunhado José que terá também tentado envenenar as suas duas outras sobrinhas e, portanto, quando o julgamento chega à fase da leitura da sentença, a animosidade contra o Rubinho de Freitas tinha crescido exponencialmente.
0: Os envenenadores são sempre apanhados porque voltam a matar.
1: Provavelmente.
0: Três anos depois do crime, o julgamento de Urbino de Freitas tem lugar em 1893.
1: O que dá muito conta da complexidade deste caso e da polémica que ele gerou no Portugal do final do século XIX. O caso Urbino de Freitas.
0: Praticamente no final do século XIX, um julgamento com jurados no
1: Porto. Urbino de Freitas era acusado e foi sentenciado? Sim, mas este julgamento vai ter aspectos dramáticos, porque temos de perceber que na sala do tribunal, além de uma figura reputadíssima, como era o médico Urbino de Freitas, que não se esperava que alguma vez fosse acusado de tentar fazer mal a alguém, quanto mais tentar envenenar digamos que os os potenciais herdeiros da fortuna dos seus sogros. E isso não o beneficiou? Não houve quem o defendesse? Há poucas testemunhas de defesa e temos porque outra coisa, ao longo dos vários relatos, vai-se criando até a convicção de que o Urbino de Freitas poderá ter recorrido ao veneno noutras circunstâncias, nomeadamente da sua vida profissional. Embora isso não estivesse ali se Duas mas, personalidades, portanto. Sim, e, mas temos depois aqui outra coisa no que é negro. profundamente dramática. É que temos uma família dividida em tribunal. Como? Ou seja... Há testemunhas de acusação, acusação, que são muitas, de defesa que já são menos, o Rubinho de Freitas vai perdendo até ao longo do processo algum dos seus amigos, o nosso, que no princípio ele contava até com a solidariedade de Adolfo Coelho para o encobrir naquelas vindas a Lisboa, mas aquilo que nós vamos ter é que a família Sampaio, não é? Temos de perceber uma coisa, de um lado está Carolina Sampaio, a avó, Para ela, o Urbino é culpado. Ela, aliás, faz revelações muito graves para o Urbino porque ela diz que o Urbino lhe pediu para que ele não dissesse ao comissário de polícia que ele tinha tratado os meninos, os sobrinhos, com os tais clisteres. Tudo isto vai se enredando como um laço à volta do Urbino de Freitas. A dado momento, ela... Não é? e note o peso de uma avó a dizer isto em tribunal e de uma mãe e ela diz, foi este homem o envenenador do meu querido Mário como foi o do nosso José o juro, tio. senhor juiz juro, senhor jurados, ou seja uma convicção, ela perdeu, ela acha ela está convicta, que perdeu às mãos daquele homem um neto e um filho, e que viu as suas duas outras netas em risco de vida além de que ela mesma também, também tinha estado, mas do outro lado na mesma sala, está a filha que lhe sobra, porque esta mulher morreu-lhe o filho mais velho, depois morreu o outro, José, que está ali a ser dito que foi envenenado por Urbino de Freitas, mas ela tem outra filha, uma filha chamada Maria das Dores. Maria das Dores que é casada com Urbino de Freitas e que é mãe dos seus outros cinco netos. E, aliás, acontece uma coisa dramática durante este julgamento. Morre com tuberculose a filha mais velha de Urbino de Freitas, e de Maria das Dores, também neta de Toda Dona uma Carolina tragédia. Sampaio, não é? Tal como Dona Carolina Sampaio está convicta da culpabilidade do, do genro, Maria das Dores nunca duvida da inocência do marido. Nunca. E Urbino Freitas foi condenado a oito anos de prisão, seguidos de 20 anos de degredo. A 27 de maio de 1894, ele foi transportado do Porto para Lisboa onde entra na penitenciária de Lisboa a 28 de maio de 1894. Então conseguiu provar-se a sua... foi condenado, foi dado como culpa. Ele foi na na penitenciária de Lisboa, vai trabalhar como encadernador. Maria das Dores, a sua mulher, muda-se para Lisboa para o poder visitar. Em 1901, um indulto permite-lhe abreviar o tempo aqui de prisão na, na penitenciária e seguir imediatamente para a África. Em 1905, outro perdão, permite-lhe seguir para o Brasil, ele no Brasil vai voltar a tentar exercer medicina, o que nunca lhe E consegue? Não, ah? não. É. Em 1913, ele regressa a Portugal, morre em outubro desse mesmo ano, nunca mais voltou a exercer medicina e teve Maria das Dores sempre ao seu lado.
0: A subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt podcast